0: Доброго дня, рад вас всех приветствовать, в эфире очередной подкаст. 503. И сегодня мы будем говорить про траблшутинг. Подкаст выходит при поддержке компании Тинькофф. Сегодня мы выбрали тему, которая называется траблшутинг. Это все о том, как находить, идентифицировать и решать проблемы, обычно в какой-то системе, которая находится под нагрузкой, когда реальные пользователи на ней в данный момент работают. И для того, чтобы разобраться в этой теме полно и без каких-либо недоговоренностей, мы пригласили Марину Калитурину, Team Lead SRE команды в компании Тинькофф. Марина, привет.
1: Всем привет, рада поучаствовать в подкасте
0: Здорово, что ты к нам пришла Давай мы с тобой сразу попробуем зафиксировать То, о чем мы сегодня будем говорить Ведь траблшутинг это ну, довольно объемная тема И нам хочется ее каким-то образом сузить
1: а, Да, мне бы сегодня хотелось рассказать о том Как действовать инженером вне зависимости от профессии Это могут быть сырые, админы, девопсы, КУА Также и просто разработчики, аналитики В продакшене, когда там что-то ломается И не теряться, потому что есть небольшой такой, достаточно несложный подход, который, если ему следовать, поможет вам разобраться с проблемой любой сложности.
0: Ага, получается так, что мы научим разбираться с продакшеном падениями за 50 минут, которые нам сейчас предстоят.
1: Да, мы попробуем.
0: Хорошо, я когда-то читал книжку, которая называется «Си плюс плюс за 21 день». Мне кажется, это схожие по масштабу изделия, скажем так.
1: Возможно, но я все равно считаю, что трэблшутинг — это отдельный скилл, которому можно научиться. Многие воспринимают его как езда на велосипеде, и что это на самом деле очень сложно объяснить. Отчасти это так, но мы попробуем дать некоторую базу людям, и если они будут ее применять каждый раз, когда у них ломается продакшн, или симулировать поломки продакшна и пытаться это применить, то с опытом они смогут решать все там продакшн проблемы во сне без проблем.
0: Угу. Ну вообще я считаю, что ну, магии в этой мире не существует. И когда что-то пошло не так, кажется, ну «Черт побери, я не понимаю, почему такая проблема воспроизводится». Все зависит от того, насколько много времени ты на это потратил, насколько глубоко ты разобрался, и в конечном итоге ты разберешь это до уровня битиков, байтиков, и все равно проблему ты можешь там идентифицировать, возможно, где-нибудь в железе. И наша с тобой сегодня задача сделать так, чтобы докапывание до этих битиков, байтиков и кирпичиков оно было максимально простым, быстрым, потому что, когда мы дошли до этапа трэблшутинга, это означает, что у нас уже есть... Есть некоторая проблема в продакшене, простой Чего мы, конечно, не любим допускать
1: Да, так и есть
0: Ну что ж, давай начнем с простого Вообще, что такое траблшутинг? Когда он возникает? И есть ли такое понятие, как ну, штатный режим работы?
1: Я лично считаю, что штатного режима не существует Продакшен достаточно большой и сложный И там протекает множество процессов И всегда что-то идет не так Когда что-то идет не так, я называю это факторы и комбинация некоторых факторов может не давать проблему, и у вас будет все хорошо. Вы будете сидеть спокойно, работать, с продакшеном будет все хорошо. А потом в какой-то момент произойдет некоторый триггер, слияние этих факторов, что-то... Причем они могут присутствовать до этого спокойно, ничего не происходит, но произойдет авария. Может быть такое, что ее уже заметят пользователи, может быть такое, что вы заметите некоторые звоночки до которые вам помогут ее идентифицировать заранее. Но в любом случае текущий распределенный прод уже настолько сложный, что очень сложно в нем определить, что такое штатная работа или нормальная работа.
0: Ну, можно, наверное, только добавить, что ну, точно ненормальная работа, когда пользователь уже чувствует, что ну, что что-то не работает, когда у него какое-то действие не совершается. Ну и, наверное... Любому инженеру не хочется доводить до этого состояния Хочется это как-то предупредить Причем чем раньше, тем лучше А еще желательно, чтобы это было в рабочее время А не когда человек спит и, или там играет со своим домашним животным
1: Да, на самом деле очень часто проблемы могут возникать именно в рабочее время Потому что происходит большое количество изменений Как таковой и с точки зрения там пользовательской нагрузки И с точки зрения релизов Многие иногда делают релизы по ночам в надежде, что это им поможет снизить количество проблем, но очень часто они просто узнают о них утром э, и так после «Бессонной ночи».
0: И вот, Марин, чтобы, может быть, развеять какой-то миф, мы про него уже вскользь упомянули, есть мнение, что вот в не может сломаться все что угодно? И поэтому, когда у тебя перед тобой какой-нибудь большой паровой механизм, ты на него смотришь такой, господи, куда мне ткнуться? Зайти с этой стороны, может быть это, может быть это. Я же правильно понимаю, что в тот момент, когда инженер он бордится в твою команду, например, или в какую-то SRES команду, у него нет такого, что ему говорят, ну прокачивая свой внутренний глаз и обозревая всю ситуацию целиком. Должны быть какие-то понятные инженерные инструменты, которые позволяют минимизировать время и увеличить точность.
1: Да, всегда мне очень нравится, когда у людей есть система мониторинга, в которой уже настроен мониторинг, но есть некоторый важный аспект. Я считаю, что должен быть мониторинг не сервисов, там, например, машина доступна или сервис запущен, а мониторинг бизнес-услуг, которые вы предоставляете пользователям. И если вы будете их мониторить, то есть вы должны через метрики, которые у вас и так есть, или вы их разработаете специально, описать бизнес-процесс. И если с ним что-то не так, например, у вас должны быть заявки на карту, допустим, да, и за последние несколько часов заявок не было, хотя обычно они есть. Возможно, что-то не так. Если вы делаете подобный бизнес-мониторинг, то вы сразу поймете, какие услуги отвалились, а дальше уже дело, так можно сказать, техники смапить, что могло на это повлиять.
0: Ну вот предположим, что мы находимся в каком-то таком ну, штатном режиме. Несмотря на то, что ты не очень любишь это слово, ну вот э, данные по интерфейсам передаются, по проводочкам они передаются с определенной скоростью. Мы не видим никаких всплесков. В базу данных все складируется, в базе данных хватает места на стородже, э, интерфейсы открываются, пользователь реально не пользуется какими-то там... Ну, не видит каких-то проблем, но так ли это на самом деле? Вот under the hood под ковром может, могут ли быть какие-то м- индикаторы, которые заставят тебя всполошиться и поднять алярм до того, как это все вылилось на поверхность? Что это такое?
1: Обычно я настраиваю мониторинг через систему или как через модели села. То есть, у меня есть некоторые индикаторы их граничные значения и цели по надежности. И бывают еще граничные значения, которые могут быть строже, чем пользователь увидит И если один из них срабатывает, то это такой намек на то, что проблемы могут быть В какой-то момент сильно развиться Например, у вас начал расти хвост latency То есть время ответа пользователей стало увеличиваться Оно потихонечку растягивается к концу То есть у вас может быть, что в среднем вы отвечаете пользователю за 10 миллисекунд А в хвосте за 3 секунды При этом ночью вы всем отвечаете за 10 миллисекунд И это может быть одним из намеков на то, что у вас есть какие-то проблемы из-за нагрузки а...
0: Ну вот получается, что у тебя должен быть какой-то алертинг. Причем эти правила алертинга ты ну, заранее там проставляешь, пользуясь своим даром предвидения или прошлым опытом, но как бы то ни было.
1: Опыт и итеративность. Ты вначале делаешь какую-то первую версию алертинга, смотришь, как оно работает, все ли проблема, но заранее предупреждает, или пастфактум. Если нет, то ты это дорабатываешь, то есть не нужно в алертах стремиться сделать, чтобы сразу все было идеально, у вас, скорее всего, не получится, плюс система развивается тоже, она никогда не находится в каком-то статичном состоянии. Пока вы алертинг настраиваете, у вас уже 10 релизов в продакшн пройдет, и какой-нибудь новый и супер-бизнес-функционал критичный выкатят.
0: Ну и прежде чем мы двинемся дальше, мы уже вроде как разобрались с контекстом, что такое штатная работа приложения. Мы договорились о том, что вот если по вашим дашбордам, по вашим приборам все в порядке, то кажется, ничего не нужно делать. А прежде чем перейдем к тому этапу, когда уже что-то пошло не так, давай попробуем еще вернуться на шаг назад и попробуем как раз-таки дать чуть больше информации о том, а кто же может вообще в этом мире... Несправедливым бороться с продакшн-падениями. Это же не только СРЕ, про которого все сейчас знают, но и еще и другие роли.
1: Я искренне считаю, что все роли должны участвовать в решении аварий. Почему? Потому что для того, чтобы успешно решить аварию, нужно не только обладать какими-то техническими знаниями или тем же вот скиллом траблшутинга, но еще хорошо понимать бизнес-контекст. И очень часто бывает, что бизнес-контекст хорошо понимают не SRE-инженеры или разработчики, а системные аналитики, QA-инженеры или даже продукты. Плюс, если... Руководители из бизнеса, продукты И какие-нибудь аналитики Будут лучше понимать процесс Как вообще трэблшутинг происходит Им будет проще понимать Как переживать подобные ситуации Что происходит и почему И это Всем поможет сделать решение аварии Намного более комфортным Потому что когда инженеры остаются Один на один У них может не хватать контекста Относительно бизнес-понятий Важности, критичности услуг Возможно, они не знают конкретную реализацию, как это в коде сделано, которые могут знать разработчики. И вот эта коллаборация во время решения аварии, она очень важна. Но периодически можно наблюдать совершенно другую картину, где люди пытаются спихнуть друг на друга ответственность и не коммуницировать. Вот. Мы старай- постараемся сегодня рассказать, почему это не рабочая схема.
0: Ну... Но... Предположу, что просто масштаб проблем, он зачастую настолько большой, что в одиночку у тебя не хватит ни квалификации, ни времени, ни ни каких-то там человеческих ресурсов. Просто если ты будешь это один делать, ты там так и останешься в этом инциденте, а потом психотерапевт.
1: Да, в голове на самом деле все это очень сложно удержать, даже если мы берем только технические какие-то понятия. Очень часто есть эксперты в какой-то очень узкой области, э, которые тоже нужны, могут быть во время аварии.
0: Что ж, предположим, что все наши алерты, все наши дашборды настроены, мы подготовились эмоционально, морально, команда находится в состоянии, когда она готова приходить на помощь, у вас выработаны какие-то стратегии объединения в рабочие группы, в для того, чтобы оперативно шарить знания. Ну и вот оно случилось. Время Че, никто не знал, никто не предполагал, и вот оно снова, да, вот что-то сломалось. Давай как раз-таки попробуем с тобой пройти путь от начала этого инцидента до какого-то момента, когда можно сказать, ну, кажется, мы понимаем, чего делать.
1: А... Смотри, как я строю э, процесс решения аварии. Обычно у нас есть э, некоторые уведомления о том, что она началась. В идеале это должен быть алерт который либо предсказал начало проблемы, либо уже подсветил ее. периодически случается такое, что и люди приходят, родственники звонят, что-то не так. Да, как бы все не идеальны, не нужно как бы сильно расстраиваться по этому поводу, потому что в любом случае лучше, чем быстрее вы приступите, тем лучше, неважно, откуда пришел. Но в идеале, чтобы ваша система это обнаружила. Нам нужно в первую очередь определить критичность происходящего и Очень часто люди пытаются пропустить этот шаг и начинают быстро фиксить, и потом из-за того, что они недооценили или переоценили критичность, у них начинает процесс трэблшутинга разваливаться. Собственно, этот пункт часто еще в литературе называют триаж, термин из медицины. Что нужно сделать? Нам нужно, во-первых, понять, какие бизнес-услуги были задеты, а во-вторых, оценить аудиторию, которая была задета и испытывает проблему с этими бизнес-услугами. И среди бизнес-услуг у нас могут быть услуги разной важности, и аудитории могут быть разного объема. То есть может быть суперважная услуга на одного клиента иметь такую же, такую же критичность, как не очень важная услуга на 10% ваших клиентов. И это еще помогает в дальнейшем. Потому что если вдруг вы сразу понимаете, что у вас 100% продакшена легло, и ни у кого никакие услуги э, не работают, э, это немного вам развязывает руки для последующих экспериментов, чтобы вы смогли делать более рисковые вещи и починить. Потому что если у вас... А, ну
0: из разряда «горит баня», «гори и дом», да? Ну типа, а что может быть хуже, чем упавший продакшн?
1: Ну, вы в любом случае действиями можете сделать так, что... Решение еще затянется, но когда оно уже 100% и так, это все-таки можно быть более рисковым, чем если у вас 1% продакшена задет, и вы своими экспериментами можете сделать
0: 100%. Получается, что мы потряжили, оценили масштаб урона по аудитории, по ценности бизнес-услуг, посчитали какую-то там производную от этого всего, отранжировали и такие «вот, самая большая проблема заключается вот в этом». И поприятизировали, сравнили одну с другой И решили, что вот уровень воздействия на систему Он там катастрофический Мы можем делать практически все, что угодно И ничего мы не ухудшим А дальше-то что?
1: Часто бывает ситуация, когда у нас, например СРИ-команда поддерживает несколько продуктов И они параллельно сломались И там тоже нужно кросс-продуктово Некоторый анализ провести А дальше происходит очень важный аспект Это так называемые найм-команды для починки продакшена. В литературе вы будете это встречать как хайринг, такой же термин. Собственно, что нужно сделать? Вы, когда оценили критичность, можно понять, вы самостоятельно сможете решить эту проблему, или вам нужна дополнительная помощь. И я считаю, что если вы понимаете, что вам нужна дополнительная помощь, не нужно геройствовать и пытаться решить самостоятельно. Стоит привлекать других людей к этому. И важно, чтобы были покрыты понимание бизнес-контекста, то есть чтобы кто-то смог рассказать, какие услуги и почему они важны. Может быть, какие-то зависимости более сложные, чем, например, у вас было в описании алерта. А также техническая реализация, то есть, скорее всего, это должны быть разработчики сервисов, которые участвуют в оказании этих бизнес-услуг. А плюс, если вдруг вам не хватает технических знаний по вашему стеку, то можно пригласить экспертов чисто по этим знаниям. Они могут быть как там, в вашей команде, просто сейчас, например, не дежурят, но если, например, вы ожидаете, что проблемы могут быть на уровне базы данных, то эксперт по этой базе данных, скорее всего, сильно сократит время решения аварии.
0: Угу. Давай поговорим про то, вот, как ты захарила, и потом, какие правила коммуникации вообще есть в команде.
1: А, то есть обычно я стараюсь... Команду из трех-четырех человек организовать И собрать всех на созвоне Потому что по переписке все долго И люди друг друга недопонимают И очень часто аварии так быстро развиваются Что практически некогда печатать А на созвоне коммуникация происходит очень сильно быстрее И это помогает экономить время инцидента Дальше можно распределить роли в команде Первая роль — это инцидент-менеджер. Это человек, собственно, который рулит всем процессом, который мы дальше обсудим. Контролирует шаги, контролирует, чтобы не было каких-то пересечений, экспериментов, которые могут вызвать проблемы сами по себе. И вторая роль, которая, я считаю, должна быть, — это роль коммуникатора. Это человек, который за всем этим наблюдает, участвует, его основная обязанность — писать в чатик статусы. С одной стороны, это поможет сохранить таймлайн, Что происходило, происходило в какой момент для дальнейшего разбора А с другой стороны, человеку, который инцидент-менеджер сейчас Практически у него нет времени писать что-то в чат И может быть такое, что куча людей наблюдает за проблемой И они будут отвлекать А если у них будет четкое состояние в чате, что происходит Они смогут обращаться туда и не отвлекать вот эту рабочую группу по аварии От решения аварии то есть это такое разделение обязанностей, чтобы покрывать коммуникации максимальное количество кейсов
0: А как принимаются решения о том, каким образом ну, купировать эту проблему? Потому что некоторые решения они могут быть болезненные для пользователей, например, да?
1: Я считаю, что вот та рабочая команда, которая собралась, она ответственна за принятие решений финальных. Очень часто бывают ситуации, что забегают руководители, которые типа «откатите», «накатите», «отскелите», «ребутните» и убегают в закат. Я считаю, что если они непосредственно глубоко не участвуют в разборе аварии, то у них недостаточно контекста для принятия решений. А То есть принимать решения должны именно те люди, которые ее непосредственно решают. Да, это сложно и можно ошибаться, это нормально, но тут, мне кажется, все держится на вере в свои силы, что в конце все сведется к хорошему результату
0: (сёк) Ну хорошо, вот это, мы собрались в в ворруме, мы созвонились, есть ли какие-то лайфхаки или практики о, о том, как вообще быстро разобраться в проблематике?
1: Угу. Ну вот смотри, после того, как мы сделали триаж Отсортировали наши проблемы Следующий шаг, который я делаю, это шаг исследований а, Прикол с шага исследований в том, что чем лучше вы подготовились к нему Тем проще его делать Так называемая победа любит подготовку а, То есть что в себя включает исследование? Мы опираемся на доступные нам инструменты по observability Так называемые метрики, логии и трейсинг нам нужно собрать информацию, собственно, о том, как наши сервисы себя ведут, и если что-то, э, как сказать, выделяющееся, на наш взгляд. Очень сильно помогает дашборды здесь. То есть очень часто дашборды нужно делать, чтобы они подсвечивали проблему, но не указывали тебе на нее точно. Иначе это будет суперподробный дашборд, который будет грузиться 10 минут, и вам некогда будет на него смотреть. Также э, хорошим вариантом, кроме наблюдения за метриками, обратить внимание на то, что незадолго до аварии происходило. То есть были ли какие-то релизы или изменения конфигурации или, возможно, пользовательской нагрузки. А, то есть... Э, Например, релиз мог быть выкачен две недели назад, но пользователи начали пользоваться им только сейчас. Также переключение фичи флагов тоже можно считать релизом. И также на этапе исследований можно оценить возможность ворк-раунда, То есть можем ли мы быстро приложить подорожник так, чтобы снизить критичность для пользователей. Перевести трафик, отключить какой-то функционал, чтобы спасти другой. И еще какие-то дополнительные изменения. Собственно, Вот этот шаг исследования Это набрать как можно больше информации Относительно происходящего
0: ну что ж, давай теперь тогда, собственно, к экспериментам. Вот этих экспериментов может быть довольно много, прежде чем докопаетесь до истины. Более того, ты упомянула про подорожник, это означает, что ну, вы не понимаете, в чем проблема, скорее всего, вы купируете и двинетесь дальше, и, может быть, вечером, ночью или там на выходных вы какой-нибудь даунтайм устроите, и там спокойненько все разберете. Давай поговорим вот про эти гипотезы.
1: Угу. Ну, следующий этап, э, его часто разделяют на два, но на самом деле они очень близкие Этапы диагностики и тестирования То есть что в себя включает этап диагностики? Это примерно бинарный поиск проблем в продакшене Поиск <laughs> льва в пустыне или там, разделяя властвую, как угодно это можно называть э, Мы берем путь нашей услуги по сервисам, которая сломалась да, можно вот этот прям нарисовать, как-то визуализировать, хорошо, если у вас это заранее есть, если нет, прям на бумажечке в процессе а, нарисуйте. А, посередине смотрите на сервис, вот там оно работает или не работает, а, и так потихонечку режете ваш продакшн пополам, еще раз пополам, и локализуйте проблему. А, что помогает в этом случае? Если каждый сервис у вас можно блэкбокс потестить, то есть вы можете отправить какой-то тестовый запрос и посмотреть, возвращает ли он ответ, или если у вас покрыто все проб тестированием, то это, если, вот эту диагностику как бы автоматизация сделает за вас. Если ее нет, возможно, придется ручками посо- посоставлять курл запроса, что-то поделать, либо посмотреть по метрикам, но в любом случае... вот. В процессе диагностики вам нужно как-то локализовать проблему. Это может быть определенные машины, какой-то конкретный сервис, может быть дата-центр, может быть это проблема операционной системы определенной версия у вас их три на продакшене. И то есть вам тут нужно прям крутиться и вертеться максимально, смотреть под разными углами на свой продакшен, чтобы вот эту проблему до конца локализовать. Это может быть очень сложно, и главное тут не сдаваться. То есть если вы считаете, что нет, ну невозможно, вообще все работает, это значит, вы не докопались до сути, и нужно еще больше уточнять и комбинировать различные, как сказать, чуть ли не лейблы в Прометеусе, чтобы найти, собственно, где проблема ваша локализована. И также на диагностике вы можете начинать генерировать лист гипотез для для проверки. То есть... Гипотеза как заключается? Там. Я считаю, что дело в том, что сервис А перегружен или там вообще завис. И проверка гипотезы будет, рестартуем сервис А, смотрим на результат, должно все починиться. И когда у вас есть некоторый лист этих гипотез, вы можете переходить к тестированию и проверять ваши гипотезы на корректность. В чем особенность вот этого шага тестирования? что здесь вы начинаете как бы влиять на свой продакшн дополнительно, и можете сделать ему хуже. Частая, любимая, наверное, операция многих людей – это откат релиза. Что самое интересное в откатах релиза, то что кроме как в аварию их редко когда делают просто так. И обычно, что релиз неоткатываемый, или что у вас были какие-то миграции, которые еще хуже сделали базе, особенно на кэшах, узнают только в момент аварии. Но очень часто у людей идет автоответ о том, что, ну, раз был релиз, можно откатить Всегда нужно подумать, насколько может стать хуже И... А лучше заранее тестировать, откатываются ваши релизы или нет Даже хорошие релизы нужно пробовать откатывать периодически и смотреть
0: А вот еще вопрос Ты сказала, что у вас было несколько команд на одном из каких-то тяжелых инцидентов Сколько одновременно человек, ну сколько команд работало, сколько там человек было задействовано?
1: Вот Из моего опыта у меня было максимум 5 продуктов, которые были параллельно сломаны На каждом были маленькие группы На некоторых один-два человека, на крупных четыре, которые параллельно ковыряли.
0: Ну вот представь себе, что первая команда решила ребутнуть один там сервис, другая решила его отрулбечить, третья решила, а давай-ка мы и заскалируем. Кстати, про скалирование сейчас еще поговорим, кажется, это еще одна тема, болевая точка. И как не попасть в интерференцию, чтобы одна команда другой не мешала?
1: Тут важно как раз именно разделение по продуктам и бизнес-услугам. То есть, если продукты достаточно хорошо изолированы друг от друга, есть понятные интерфейсы, то, вот, собственно, команды нужно разделять по границам этих интерфейсов, чтобы как раз не было сайд-эффектов и каких-то эмерджентных, как я это называю, свойств системы, когда происходит много разных событий. То есть, в в моем случае продукты хорошо делились, и вот эти команды, они как бы независимо между собой решали аварии. А, несмотря на то, что все люди работают над этими продуктами совместно, да, то есть продукты достаточно независимы между собой. Но может быть такое, что какая-нибудь гигантская авария, которая задела всю компанию, авария на незлежащей инфраструктуре, сеть, которая дала странные эффекты, может быть какие-то общие сервисы платформы. Так сейчас развитие платформы на инженерии достаточно большое, да, может быть с ними проблемы. И тут важно руление на стороне инцидент-менеджера, а, чтобы Вот эта проверка гипотезы тестирования шла последовательно Либо, если их так много и проблема такая критичная Контролировать, что вот те, которые мы запускаем параллельно Они не пересекаются между собой и не могут давать, по крайней мере, по нашему мнению сейчас Каких-либо дополнительных эффектов Поэтому, собственно, вот эта роль инцидент-менеджера, она достаточно сложная И тут нужен опыт Потому что тебе нужно очень быстро Принимать достаточно сложные решения На которые у тебя на самом деле нет времени подумать Ты очень часто уже съезжаешь на автоответы И чем больше у тебя опыта Тем лучше эти автоответы будут
0: Ага, понятно Ну вот ты сказала про генерацию гипотез Но для того, чтобы эти гипотезы генерировать У тебя должен быть очень ну как Развесистый бэкграунд Ты должен и про железо немножечко иногда знать, ты должен и про сеть, и про протоколы сетевые, и про операционную систему, не говоря уже об архитектуре и взаимодействии и устройстве сервисов. Как вообще все это нарабатывается, и можно ли ожидать, что вот ну, от можно ли ожидать это какого-то среднестатистического разработчика или Девопса?
1: Я считаю, что в целом, в голову одного человека, даже там, и сырые инженеры, это практически не влезает то есть может быть в течение жизни все эти знания могут там побывать но вот в момент аварии чтобы они все присутствовали вероятность крайне маленькая поэтому все-таки траблшутинг это командный спорт и если есть например какой-то пробел в знаниях и команда которая его сейчас решает понимает это можно поискать еще дополнительного человека для решения аварии по какой-то конкретной технологии но если его нет иногда нужно прям начинать изучать в процессе не Ничего страшного в этом нет. Намного лучше лучше это изучать, чем этого вообще не делать, и какое-то желанием показаться лучше, растягивать аварию.
0: Марина, я не могу умолчать об этой смешной колитии, но тут что-то скакнуло в интернете, и я услышал вместо команды слово «панда». И получилось очень смешно, что нужно дать... Дать этой панде, там помощь, что ли, я такой думаю, панда это, ну, это обычно человек, у которого синие, там, черные круги под глазами. Я такой, это типичный э, член команды Марины. Отлично. Да, позитивный, милый, мягенький, тактильный. Еще, кстати говоря, ты уже два раза про это вскользь упомянула, вот приходит такой чайка-менеджмент, и, и что он говорит? Так, не хватает вам чего-то, давайте-ка мы скальнемся, давайте мы там отрулбэчимся. А является ли вот это вот, ты уже сказала про роллбэк, что это не панацея, а скалинг?
1: Да, как скеллинг, увеличение количества ресурсов на продакшене. Это вообще для меня отдельная боль, потому что в определенный момент вот моей работы в Тинькофф, Мои продукты за год выросли в 12 раз. И, так скажем, проблемы скеллинга я наелась вот за этот промежуток времени. В чем суть? Скеллинг бывает двух видов. Это вертикальный. То есть, когда мы берем, например, у нас у инстанса было 2 ядра и 4 памяти, мы делаем 4 ядра, 8 памяти. Либо горизонтальный скеллинг когда у нас было, например, 10 инстансов, а мы такие хоба и 20 инстансов сделаем. Так вот, в чем суть? Очень часто люди, когда видят проблемы с производительностью, которые являются аварией для пользователей, мы, например, медленно работаем. Им кажется, что все и так понятно, мы уперлись в какой-то очень простенький ресурс, типа нам не хватает цепу, и если мы его добавим каким-либо образом, то все будет хорошо и все пофиксится. И это очень такое опасное заблуждение, потому что обычно пользователи как бы генерируют какую-то нагрузку, но мы не понимаем, что на самом деле в продакше происходит. У нас куча различных ресурсов, которые ограничены, и обычно это не только цепу, но мы смотрим просто только на цепу. И когда мы можем расширять один ресурс, если мы не учтем, какой на самом деле был забит, мы можем ухудшить ситуацию, либо привести к тому, что мы переполним еще какие-то ресурсы. Например, мы сделали горизонтальный скеллинг, у нас закончились соединения на базе данных. Либо наши транзакции начали так проходить странно, что у нас там все в дедлоках. И очень часто есть пробелы в знаниях что скеллинг может ни к чему не привести. То есть, например, у вас 100% в цепу утилизации, вот такие вот два ядра, давайте сделаем 4. И вы не посмотрели, что 80% из этой утилизации это на самом деле и овейт И ваше расширение ресурсов ни на что не повлияет. При этом у скеллинга есть еще такая важная побочка. Если вам требуется рестарт чего-то, вы можете сбросить внутренние кэши прогретые. То есть, если там рестартанете машину или сервис, можете сбросить кэши. И часто они могут очень сильно спасать в этот момент. И когда вы их сбросите, вы узнаете, насколько сильно на самом деле нагружен ваш продакшн. И, скорее всего, из-за высокой латенсии они не смогут наполниться. И вам, возможно, придется ограничивать вообще весь трафик и потихонечку запускать пользователей, чтобы хоть как-то подняться. Поэтому, если люди вообще хотят, мощь в авариях делать скейлинг то я рекомендую этот процесс построить и как бы на берегу, чтобы у нас были все инструменты, мы это делали не в ППХ, вся автоматизация, весь мониторинг. Потому что вот у меня были случаи даже в вот такой штатном режиме слэш-нормальной работе, когда 40 инстансов работало, вроде все было хорошо, добавляешь 41, все разваливается. Убираешь без каких-либо рестартов, просто минус одна нода, все стабилизируется. И это можно было играть. Я тогда показывала менеджерам, они мне не верили. Вот, Это было такое веселое развлечение.
0: А ты знаешь причину, да, почему это?
1: Да, там на базе локи начинали пересекаться, из-за этого запросы начинали дольше работать, в итоге там корректных ответов было меньше. Вот, и пришлось скелить базу, делать, можно сказать, такую ферму с репликами для того, чтобы сильно отскелить продакшн. То есть в один инстанс это уже не убиралось.
0: Ну хорошо, кажется, что мы подразобрались с тем, как действовать инженеру в случае инцидента, разобрались, что очень важно включать в работу команду, иметь чек-листы, заранее проверить доступы, чтобы не было такого, что ты пришел, на какую-то машину, у тебя там нету прав на просмотр какой-нибудь борды и ты думаешь, господи, кого бы тут дернуть, давайте-ка еще вот Петю пригласим, потому что у него вроде как есть доступ. А, своевременно нужно еще логать все, что происходит, потому что если у вас дойдет речь до постмортема, если вы до нее доживете, то неплохо было бы, наверное, таймстемпы посмотреть, когда, какое решение было принято, что было пропущено, чтобы в следующий раз в чек-лист нести, на следующий раз нести какие-нибудь коррективы. А, ну, а Твоя персональная мантра, Марин, если ты работаешь под таким серьезным давлением, то ты так или иначе должна быть э, приверженцей какой-нибудь э, идеологии. Какая у тебя идеология?
1: Моя идеология, это как раз, которую я уже чуть-чуть выше упоминала, это «крутись-вертись», то есть в каком бы тупике я ни была, я стараюсь попробовать посмотреть на проблему под новым углом. И даже, мне кажется, можно этот скилл прокачивать, я очень часто люблю задавать себе странные вопросы. Например, расписать все места, где у нас есть термин кэш в рамках там, компьютера, сервисов и каких-то любых терминов, где войти встречается термин кэш. И знаете, когда вы этим займетесь целенаправленно, вы очень сильно прокачаете свой кругозор. И задавая подобные вопросы себе же, можно очень быстро набрать вот эту базу, Которая помогает крутиться и вертеться Достаточно продуктивно Я бы это так называла
0: Но это опять же к тому же самому поинту Про то, что нужно знать различные уровни Решения не только Как программист, но еще и Как опс, и еще и как Системный аналитик Или может быть даже бизнесовый
1: Я это называю уровни абстракции Потому что все это так или иначе абстракции Многие считают, что вот код, который У них в сервисах написан, это единственный код Который у них работает на проде Если бы все было так легко, особенно те, кто пишут на джаве, у них еще код Java машина скорее всего, превышает весь код, который написан на джаве для бизнес-логики, плюс код операционной системы, различных интерфейсов, драйвера, вот, и все, что сложное устройство машины И если хотя бы примерно представлять, что оно есть, уже становится намного проще, то есть ты не ходишь такой слепой, загадочно, наблюдая какие-то сайд-эффекты, непонятно откуда происходящие
0: У меня к тебе неожиданный вопрос. Ты знаешь, что такое волчанка?
1: Болезнь?
0: Именно. Давай с тобой перейдем к самым сложным, заковыристым случаям, которые прям заставили тебя вспомнить доктора Хауса, как раз применить все свои знания, эксперименты, может быть, не самые удачные, но показательные. Это будет очень интересно послушать.
1: У меня был достаточно сложный кейс, и сложный он был в том, что деградация системы была настолько сложной, что в какой-то момент люди начали принимать это как за новое нормальное. А где-то в прошлом году, как раз весной, у одного сервиса начал расти мой любимый хвост латенс, и для меня это сразу звоночек, что что-то не так. То есть если у тебя сервис отвечал за 15 миллисекунд, а потом стал отвечать за 40, да, то что-то происходит странное. А даже если было небольшое увеличение трафика, это не значит, что вот он, хвост должен так драматически вырасти. А, и я начала потихонечку ковырять. То есть, как вроде за какие-то индикаторы вот за СЛО мы не вышли. Но фон ошибок присутствовал. Ну все как-то думали, что ну ок, ну вот это наше нормальное. Но я такая подумала, что как-то фон слишком большеват. Он где-то весной был там 1-2%, потом вдруг стал расти до 5%. И так как я работаю в развлекательных сервисах, для многих это, ну там, сделаем ретрай, не супер критично. вот тут у нас больше свободы в плане экспериментов. Но меня это напрягало, потому что он же растет, и непонятно, что, а вдруг будет Сильно больше там я проснусь, в какое-то утро это будет 30 или 70 процентов, а я все равно не понимаю, что происходит. И я начала ковырять. А, история, как бы, мне кажется, требует дополнительного Оскара. А, что там было? Я выяснила, что там сервис ходит в базу данных, база данных распределенная, там есть несколько нод. А, прекрасно посмотрела в разрезе каждой ноды, вижу, что конкретно одна машина тормозит. То есть на одной машине латенси выше, чем на всех остальных. Все летают, отвечают за одну миллисекунду, а другая вот выделяющаяся за 8. И я такая начала, ну давайте системные метрики посмотрим. Все проверила, все одинаковое. Дошло до того, что я уже даже температуру этих машин посмотрела, потому что это железо, и температура может влиять. То есть даже плюс 5 градусов могут влиять на латенси, на диски, и вот на это все.
0: То есть ты настолько фанат «Доктора Хауса», да, что даже с термометром там побегала.
1: Да, это как бы «Доктор Хаус» слэш «Брэндон Грег вот делают из тебя вот такого монстра, который проверяет температуру на своих машинах. Вот, посмотрела, я подумала, ну окей, ладно. 8 нод распределенных Выключение одной ноды мы должны пережить И мне было интересно посмотреть То есть проблема уйдет или останется Может быть как-то глобально на всю базу прыгнет Или еще что-то Я решила провести достаточно рисковый эксперимент Потому что многие бы не решились Я просто погасила эту ноду и посмотрела Что проблема прыгнула на соседнюю То есть она не задела Никакие другие машины Но просто смигрировала При этом какие системные метрики на той ноде Не изменились как эта нода снова вошла в кластер и восстановилась, наша проблемная проблема вернулась на нее. И этот эксперимент, собственно, можно было проводить много раз, и вот перепрыгивание было на какую-то конкретную ноду. Тогда, так как это занимало расследование в течение нескольких месяцев Я делала множество экспериментов и с перенастройкой базы данных И с системными метриками Чтобы это все держать в голове и нормально визуализировать Я строила дополнительные дашборды чисто по этой проблеме И там прям был тупик на тупике на тупике Метрики ничего не показывали, по метрикам все было хорошо, кроме латтенса. В конце вы узнаете, что на самом деле метрики могут вас обманывать. И тут как раз был кейс, что одна метрика врала нагло, и такое тоже часто может быть в каких-то опенсорсных коробочных решениях. В итоге что оказалось? База данных, которую мы использовали, она очень плохо обрабатывает такой кейс, как «горячий ключ». Она у нас хранение слэш-кэш, и если мы к одной и той же записи очень часто обращаемся, она начинает выстраивать очередь запросов. Потому что тот тип запросов, который мы использовали, он мог сделать как чтение, так и запись. База не понимала, что когда будет, поэтому выстраивала их просто в очередь. Но там же, конечно же, была метрика на горячие ключи, которая мне несколько месяцев нагло показывала ноль. Почему так было? Потому что база в целом была по ресурсам не нагруженная, и если запустить сторонний какой-то процесс на ноде, который съест часть цепу, то эта метрика резко отрывалась от пола и показывала наличие горячего ключа. Так что иногда метрики, которые хоть как-то описывают нагруженность, могут плохо работать, если на самом деле по системным метрикам ваш сервис не нагружен. И это был очень такой горький урок. Собственно, окей, нашли мы горячий ключ, это оказалось дефолтный айдишник Собственно, что было? Когда к нам приходят за каким-то контентом, типа вот я работаю в историях, чтобы забрать истории У пользователя есть большая масса разных айдишников Если эти айдишники у него отсутствуют или мы как-то в процессе обработки их не получили, то подставляется дефолтный и потом по каждому id мы получаем дополнительные значения. И получилось так, что вот эта подстановка дефолтного генерировала просто невероятно большую нагрузку на э, эту ноду. То есть получалось, что, например, на все остальные ключи там было что-то типа 13 запросов в минуту, а на этого 9000. Э, вот, собственно, из-за этого генерировалась очередь. И так как дефолтный ключ подставляли очень часто в пользователи, то вот это вот один запрос влиял на многих. И генерировал фон ошибок Все, что мы сделали для фикса Это отключили вот эту подстановку Что если ключа нет, ничего не спрашивай Не иди за дефолтным В итоге фон ошибок где-то с 5-7% Сократился до Пяти тысячных Но тогда до начала аварии Это воспринималось, что это что-то на уровне базы Глубоко, фиг расковыряешь И не надо ковырять
0: Ну это такой success Может быть у тебя есть еще Какие-нибудь коротенькая история, которая не настолько success, может быть, не настолько она блистательная. Здесь можно фейлы показывать, да.
1: Да, ну, да, бывают проблемы, которые, например, очень редко воспроизводятся, и их сложно уловить, и на тесте они не воспроизводятся. Особенно вот у меня лично это с плюсовыми сервисами, есть часть сервисов, написанных на плюсах. У меня были кейсы, когда то, как сервис при нагрузке скелет свои потоки, убивает шедулер операционной системы. Вот. То есть у тебя приходит резкая нагрузка, сервис резает потоки, операционная система не знает, что шедулит на цепу и подвисает немного. Латенси принятия решений очень сильно растет. В итоге ты заходишь на машину, видишь там на 4 ядра low Average 500, делаешь скриншот, радуешься, ребутаешь. И вот момент... Там, например, перенастройки Как-то, может быть, шедулера Или воспроизведение вообще вот этого резкого роста Так не получилось Вот 100% воспроизводить то есть оно раз в полгода происходит, и что самое интересное, так как это на уровне кода происходит, оно сразу на всех инстансах происходит, потому что код общий, и ты как бы сделал распределенную систему, все классно, а потом у тебя общий код, общий баг срабатывает единовременно. Вот, и ты очень радуешься про надежность распределенных систем. Так что да, бывают кейсы, которые зависают и которые настолько редко происходят, что непонятно стоит ли вот прям расковыривать их сейчас. Возможно, все придет к тому, что там там, требуется сильная переработка, как работает с многопоточностью, там, вместо поток на запрос, пулы потоков, очереди внутренней и всякое такое. Да, так что были случаи, где мы до конца не довели.
0: Ну, я желаю тебе всяческих успехов в том, чтобы разобраться с ними до конца, чтобы ваше решение было еще лучше, еще стабильнее, еще быстрее. Если подводить итог вот этому блоку про то, как развивать себя, кроме того, что давать себе ментальные упражнения о том, перечислить каши перечислить какие-нибудь еще места в вашей системе или в некоторой гипотетической системе, в которых может произойти какой-нибудь затык, давай порекомендуем еще какую-нибудь литературу, обучающий курс, может быть, серию статейчек
1: Я искренне считаю, что всем нужно читать Брэндона Грэга и его книгу «System Performance, Enterprise and Cloud». Когда я начала ее читать, она у меня шла не быстро, я ее читала там в течение года, я искренне не понимала, почему эта книга вообще доступна обычным людям и не скрыта за семью печатями и вообще выпущена в паблишинг, потому что информация, которая содержится там, если вчитаться и понять, что он конкретно рассказывает и как, может сохранить компании миллионы, миллиарды чисто на оптимизации. Плюс, несмотря на то, что это про производительность, книга очень хорошо дает обзор вообще всех систем, которые существуют, как они устроены и на достаточно понятном языке. Многие пытаются ее как-то быстро прочесть, это практически невозможно. То есть потихонечку, можно сказать, по там, несколько страничек в день, если разбирать, то ее можно познать. И сразу станет намного проще как раз понимать, когда скелется, а когда нет. вы Начнете это прям видеть по метрикам, что где и как происходит. И люди будут восхищение на вас смотреть, потому что им будет там казаться, что вы знаете какую-то магию, которую не знают они. Вот это что касается литературы. То есть если вот выбрать именно одну книгу, читайте ее. Также еще есть множество других книг, как "Кабанчик", где про "Data Intensive Application" книга, такие же сры Book. Это все тоже можно прочитать, но вот Брэндон Грег, его блог и его книги дают максимальное, наверное, количество полезной информации на количество слов.
0: Мы с тобой прекрасно прошлись по надежности софтверных решений, Мы немножечко даже хард затронули, но ни для кого не секрет, что решения эксплуатируются людьми, у людей есть свои собственные особенности, и давай с тобой поговорим про надежность команд.
1: А, да, я тоже считаю, что это очень важный аспект, а, потому что траблшутят лучше те, кто хочет это делать. И если команда находится на грани выгорания или уже давным-давно волдан well прожарки, а, то траблшутить они уже их не очень хотят, и на мелкие проблемы будут забивать, а крупные будут сидеть с... Как это унылой миной И хотеть побыстрее от этого избавиться Нежели разобраться Поэтому я как раз часто Обращаю внимание и в своей команде И в командах разработки С которыми я работаю Чтобы, во-первых, у нас общая культура Была достаточно такой Позитивной и ровной То есть мы могли нормально решать конфликты, даже если это там в рамках одной команды разработки, чтобы они не накапливались, мы их разрешали. Чтобы у нас не было конфликтов с бизнесом, чтобы у нас коммуникации были достаточно ровные и как бы спокойные. То есть чтобы не было найти виноватого, а было желание решить проблему. Также дополнительное... Как это... Увеличение надежности команды делает то, что вы шарите скиллы. А, то есть у вас разработчики знают несколько сервисов и должны знать, хотя бы понимать, что делают их соседи. А, и также, что не только сыры ы чинят сбои. Если все умеют чинить сбои, то у вас вместо нескольких человек, которые знают этот скил эксклюзивно, а, имеют... Это могут делать многие. И это очень помогает. А, собственно... Также вот проблема, с которой я борюсь, и еще в процессе ее победы, что очень много завязывается часто на там сыры или леда разработки, что всегда привлекают, всегда тегают, все встает, если человека нет, боятся принять решения и подобные сайд-эффекты. С этим тоже можно бороться. Иногда я специально там пихаю какую-то проблему разработчикам и сваливаю в закат, Чтобы дать им возможность ее самостоятельно решить И не ожидать, что они будут всегда решены другими людьми Ну и также я очень часто слежу за своей своей отказоустойчивостью, я бы так сказала Что если я уставшая, плохо сплю и мало ем То мой мозг сильно хуже работает например чтобы фиксить это, я завела собаку и теперь у меня есть инженер по надежности моей нервной системы который мне помогает контролировать мой режим и как он вырастет мы скоро будем ходить на прогулки вот и я рассчитываю на то что это поможет мне лучше как бы концентрироваться на работе и переключаться с нее тем самым сделает из меня лучшего инженера чем я сейчас заводить собачек да
0: ну что ж Кажется, что настало время подводить итоги. Мы сегодня с тобой, Марин, прошлись по тому, что такое триаж, что такое нормальная работа системы. Мы разобрались в том, как диагностировать, как генерировать гипотезы, как их тестировать что этот процесс, он на самом деле никогда не остановится, и зачастую приходится возвращаться на шаг, на два, на три назад, потому что может быть такое, что триаж был неправильно произведен, гипотеза не сработала, эксперимент показал, что мы копаем вообще не туда. Или сделали хуже.
1: Мое любимое, когда все было на один процент, мы поэкспериментировали, немного ушли не туда, и теперь у нас проблема сильно хуже, чем была.
0: Знаешь, у программистов есть такая шутка про то, что если у вас есть в проекте проблема, Используйте регулярное выражение Оно типа, решает большинство проблем Но теперь у вас в проекте 2 проблемы Предыдущее еще регулярное выражение ну, Так и здесь По
1: поводу дата Можно еще добавить У меня как раз было не так давно Где-то с полгода авария Где начала утекать память Мы пофиксили утечку памяти Не разобравшись в том, что стало, например, триггером утечки памяти, типа почему она вдруг внезапно стала? Вот, оказалось, что это был бесконечный вайл-цикл, который внезапно стал бесконечным. Суммарно мы это искали 6 часов, да, и и узнали о том, что это не утечка памяти, когда мы ее пофиксили, а сервис-то не починился. Так что опыт с опытом, как бы, приходит, конечно, умение траблшутить, но иногда бывают очень веселые кейсы, все равно.
0: Но это, наверное, просто в подтверждении твоих слов о том, что человек должен в первую очередь быть отдохнувшим, усталым и готовым решать эту проблему, потому что закон конвея, мне кажется, здесь тоже может влиять. Ты будешь так точно так же реагировать на рабочие задачи, как ты себя чувствуешь. В том числе, когда человек разговаривает, он же в лексике использует слова, которые отражают его внутреннее или внешнее состояние.
1: Да, мне еще кажется, что когда ты уставший, сложнее бороться с какими-то когнитивными искажениями. То есть, если, например, часто проблема была из- из-за какого-то триггера, мы там, например, тоже подумали, что это вот проблема старая, известная, мы ее тысячу раз видели, и вот из-за этого память утекает, сейчас мы все ребутнем или рестартанем, сделаем какой-то быстрый фикс, и все починится. Вот. А оказалось, все намного сложнее. И когда ты бодр и весил, тебе намного проще сопротивляться вот этим вот искажениям. А когда ты уже уставший... И хочется побыстрее закончить Вот мозг э, сваливается в этот режим Бей или беги вот, Высокого стресса И ты начинаешь прям принимать решение Вот только бы отстали И обычно это сильно влияет на аварии И мне кажется как раз э, э, Бизнес э, э, так сказать, Руководители, которые заинтересованы В том, что их, если, чтобы их продукт работал надежно Должны как раз контролировать Нагрузку и выгорание своих И разработчиков, и инженеров Тоже потому что они очень часто влияют на объем задач, которые приходят, и могут этим рулить очень хорошо.
0: Ну, наверное, такой неожиданный вопрос, а вообще сбои – это нормально?
1: Да, это обычная работа.
0: На этом я тогда предлагаю нам заканчивать. Спасибо тебе, что пришла к нам в подкаст. Это было содержательно, интересно, я надеюсь, тебе тоже понравилось. Ну и, наконец, последнее. Что бы ты хотела изменить в твоей жизни В жизни вообще В в айтишке
1: Я искренне считаю, что сейчас В профессии СРИ очень мало девушек Так как я С одной стороны нанимаю себе в команду Я участвую в процессе Подбора и вижу, что у нас Входящий поток Где-то, наверное, на тысячу вакансий Точнее, кандидатов Около трех-четырех девушек Я считаю, что это очень мало Поэтому, если есть девушки которые э, готовы попробовать, но не решаются или считают, что эта профессия не для них, э, переставайте так думать и приходите. Э, Мне тысячу раз, наверное, говорили разные люди, что... «Это не может быть мне интересно» или эта профессия не для меня» Плюйте на всех, если вам это правда интересно, приходите в СРИ, тут очень весело Можно, мне кажется, бесконечно изучать и вглубь, и вширь, и прокачивать свои скиллы Многие профессии мне надоедали за пару лет в СРИ, я уже плюс девопс почти 5. Вот, и все еще мне интересно Так что тут, можно сказать, большое поле для роста и не нужно стесняться на него претендовать.
0: Будет весело, говорили они, приходи к нам в The Vops, приходи к нам к Серге, да, Марин?
1: Да, да, да. Вот, мне кажется, если будут мои подчиненные джуны слушать, которых я набрала со стажировки девочек, и они не очень понимали, куда шли, они будут в восторге от вот этого. Как раз мои панда джуны.
0: Хорошо, у нас появилась своя локальная терминология, я очень надеюсь, что эта терминология никого не обидит, наоборот, подбодрит. Марин, спасибо тебе большое, это было очень классно, прощаемся.
1: Спасибо большое, всем пока.
0: А это был подкаст 503, он выпускается при поддержке компании Тинькофф, до следующих выпусков, пока.